0: Um bom dia, um boa tarde, uma boa noite a todos e todas, professora Rebeca, enfim, eu estarei falando né, sobre vídeos que têm o mesmo peso da, do texto que eu estava para ler, que é sobre a criança negra no Brasil. E nesse contexto, falar sobre a criança negra, se não tivermos o devido cuidado histórico, o devido cuidado sociológico e antropológico, vamos cair no vazio, não é? E aí eu vou tentar não é? dividir em quatro tópicos e fazer uma análise minuciosa, objetiva e a mais prática possível para que enriqueça o nosso debate e estimule o que está dentro dos outros textos. É, falar sobre o meu ponto de vista dentro desse contexto que eu estudei, de uma forma mais cirúrgica, e trazer os pontos de vista que estão em outros textos de forma genérica para que eles se complementem com o raciocínio e a propriedade que os outros colegas têm para colocar esse texto né? e os raciocínios embebidos atrás deles. E aí, para parar de falar muito, <risos> vou começar fazendo um breve recorte histórico sobre a criança negra no Brasil. Podemos, né, começar a falar da história dela desde 1500, por aí, do século XV, vamos dizer, quando né, os primeiros navios negreiros aportaram no país. E, a partir disso, vamos ter uma relação até ali, o fim do tráfico, não é? E até porque não os dias atuais, não é? Essas crianças que vinham nesses navios, né, Algumas ainda tinham um elo de ligação né, com seus pais e, e as demais pessoas negras que vimos na História cultural Cultura Afro-Brasileira, né, que esta relação familiar que você tinha entre as tribos africanas era extensa, era um modelo familiar que privilegiava né, muitas pessoas ao seu redor, família, agregados, enfim. E algumas crianças brincavam, como a Lídia trouxe, por exemplo, a história da boneca Bayoumi, não é, nesse navio. Outras né, ajudavam no trabalho pesado, não é? colocar né, o, o carvão né, para que o navio andasse, e a esmagadora maioria morria. E aí, quando estas aportavam no país, né, alguns perdiam dos pais. Ficavam na rua, não é? Ficavam na rua. Outras ficavam para fazer trabalhos, né? Mas naquela grande fazenda que era o Brasil, isso, esses trabalhos eram, em sua maioria, agrários, não é? Isso vai mudar um pouco depois, quando fizermos o recorte ali pós-independência. Enquanto isso, nesta época, vivemos também os jesuítas, não é? Que a sua missão era domesticar os índios, não é? é oprimir, por que não dizer? Não é domesticar, é oprimir mesmo. E, dentro desses, os escravizados significavam, os escravizados negros, 1% que estudavam. Porque essa mesma igreja, e aí é fato, desculpe se vou ofender alguém que é religioso, cada um tem sua religião, tem tenho a minha também. Mas isso são fatos e falam sobre o sistema, não agride uma religião, é o sistema. Este sistema falava que o escravizado, o negro, não era gente, era um castigo de Deus. E era dispensado, não é o estudo, a instrução. Com isso, a criança negra ficava ali trabalhando junto com seus pais. E aí, vou utilizar a pintura de Deprê, no século XVIII, de uma configuração da família tradicional brasileira, que era o né, um homem branco, a sua esposa à mesa, sentados, as mães das crianças negras, abanando, cozinhando, fazendo os serviços domésticos no geral, e seus filhos serviam de atração, não era para essas pessoas brancas. Eram tratados como cachorros à mesa, isso mesmo. Em que a mulher branca dava comida no chão, não é? Ou... E as crianças ficavam de quatro, enfim, não é? Tratadas como indigente. não que elas assim tivessem consciência disso, porque eram crianças por volta de três, dois anos, não é? Então estavam em seu momento lúdico, mas era a visão que esse elite tinha das crianças se brincando semelhante a um cachorro, né, hoje, que nós temos essa visão sobre o cachorro, enfim, era a visão que eles tinham da criança negra, quando era mais nova, isso mesmo. E aí, como temos poucas fontes, é, acredito que o período pós-independência, que é onde começam a ter os registros históricos, as fontes, dizem um pouco sobre essa criança após os 2 e 4 anos. E trazem mais detalhes sobre essa criança de 0 a 4 anos. Ou seja, a criança de 0 a 4 anos não é, era aquela chamada sobrevivente. Por que, que essa criança era uma sobrevivente? Ela nascia, né? Ainda tinha ali uma supervisão da sua mãe, que mesmo estando num contexto escravista, ela dispensava seu filho, né? dependendo do ambiente, claro, né? e até mesmo porque quando ela estava no ambiente, por exemplo, doméstico, ela tinha que alimentar o filho do senhor branco, né? Nem o carinho, talvez, mas ainda assim essa criança, né? Que fora escravizada, né? Tinha um período de aleitamento até os dois anos, tinha todos os seus carinhos, seus cuidados. Mas se ela passasse dessa fase, né, e aos quatro anos, ela já trabalhava. Dentro das casas era fazendo faxina, balançando a rede do senhor, é, servindo copo, engraxando sapato das visitas e vários outros serviços. E passando disso, né, chegando aos oito anos, havia todo um aprimoramento nesses serviços. Estou falando dos domésticos mas tem os da roça também, que era o café, né, colher café, colher frutas, raízes, enfim. E na rua também tinha esses serviços, né, que eram talvez esses mesmos, não é, domésticos assim, que, era, é, que faziam no âmbito doméstico, como por exemplo engraxar sapato e outros, tratando de venda, enfim. Isto é, não citei ainda aquelas crianças né, que se perderam dos seus pais, nos portos, e viviam daquele ambiente da rua, né, tinham aquele, todo aquele contexto. Nisso surgiu né, o governo brasileiro da época, que era o Império Dom Pedro II, resolveu aprovar a Lei do Ventre Livre, em 1871, é, 17 anos antes da abolição nisso essa lei do ventre livre né dizia que a criança até os oito anos deveria né ser livre pois ela não sabia das mazelas da escravidão mas quem bancava era o senhor era o senhor que nesses oito anos escolhia mandar para o estado para as instituições do estado né em troca de seiscentos mil réis ou ficaria com esse escravizado até os 21 anos não é e cuidava da sua formação. Só que pelos registros, menos de 1% dessas crianças foram para o Estado. E aí surge a dúvida. Será que essa lei foi cumprida? Mesmo em sua totalidade? Bem, acho que veremos respostas aí. Quando foi esmiuçado os tópicos anteriores. Ou... Oh, sub... <risos> Embananei aqui, mas... Os tópicos posteriores, isso. E aí, né essa classe escravizada teve a sua abolição em 1888. Com isso, né, teve alguma educação, teve alguma coisa? Não. Essas crianças foram para a rua, não é? E viveram em condições insalubres, que aí teve o surgimento das favelas, palafitas, não é? Dependendo da região. Dependendo da região. Nisso, nesse contexto, podemos perceber também que, com as crianças na rua, estas eram chamadas de pivetes, não é? Pivetes, era um termo pejorativo, que faziam vadiagem, balbúrdia e outras coisas do tipo. Não houve uma política. A escola pública era proibida para crianças negras, não é? Só atendia os interesses né, da elite. Claro, obviamente. Não é? E aí, nesse todo contexto histórico, a primeira política do Estado brasileiro qual é? O serviço de assistência, alguma coisa assim, me fugiu o nome, criado pelo governo de Getúlio Vargas. E, posteriormente, no regime militar, o um serviço chamado FEBEM. Esses dois né, se caracterizam né, por é, refletir o atual sistema sócio educativo e prisional brasileiro. É né? uma reflexão, é uma base de tudo que temos, não é? E aí outras, né, continuaram no ambiente doméstico, né, empregatício, podemos dizer assim, e muitas dessas crianças, né, continuaram por lá, por favores, e nisso é que ocorrem casos de estupro e muitas outras coisas, nós vamos esmiuçar posteriormente. Então aqui é um breve recorte histórico, breve do breve do breve, né, que os vídeos falam e o texto, pelo que eu entendi, também trata. Bem, na segunda parte, né, eu acho até que falei brevemente no nosso recorte histórico, vamos falar da criança né, nesses diversos espaços, não é? o doméstico, o das ruas urbanas, o agrário e dos órgãos de Estado. É, vamos começar pela criança negra né, no âmbito doméstico. As meninas, por exemplo, como elas tinham... os meninos também mas como o trabalho doméstico, né, após a abolição da escravatura, não é predominantemente feminino, não é, então, né, trazendo ali o contexto das crianças ali iniciar os quatro anos lavando um prato, é, abanando o seu senhor, podemos trazer isso ao longo do século XX a imagem, né, doméstica ali. E essa criança, que majoritariamente é feminina, né, não era incomum ter muitos estupros. Eu até lembro de uma conversa que eu tive, que a cultura do estupro, não é? Eu até ficava pensando, né, ser é um termo distante, eu reconheço isso. Mas conversando com uma pessoa, ela né, me detalhou todos né, esses detalhes da época da escravidão, não é? dos estupros, que eram muito comuns dentro dessa época. Isso acontecia também com as crianças. E aí, parei para pensar, refletir, conversar, cheguei, claro, à conclusão que chega a isso mesmo, não é? Porque é um fato isso, não é nada inventado, é um fato. E aí, as crianças negras, principalmente as meninas, nesse âmbito, sofriam muito com estupros, não é? Estupros, violência sexual, violência é sexual, violência sexual, exploração, não é e nesse ambiente doméstico. O ambiente agrário já era um trabalho, né, podemos dizer, mais masculino. Talvez aí haja um recorte de gênero. Né? Eu falo talvez porque estou colocando alguns grifos meus aqui, é claro. E nesses trabalhos né, agrários, você pode dizer a cana-de-açúcar em Pernambuco, o café em São Paulo, no Rio também, ali, você tem esse tipo de trabalho, não é? E dentro desse trabalho agrário, a criança continuava ali a trabalhar e tudo. Após a abolição também, esses sujeitos continuaram nesses locais insalubres, sem condição nenhuma, né? Preferiram ficar, porque como o Estado não deu política nenhuma, não é? Fez nada, aí ou eles ficavam ou morriam do mesmo jeito, uma forma de sobrevivência. Não é? Isso refletiu também nas crianças, né? Os ex-escravizados, né? as suas mães, enfim. Refletiu também nos pequenos, não é? Que ficavam dentro, né? desses ambientes. Não é? E que dá um, um espaço, né, para a discussão sobre o trabalho infantil. Não é que tem pessoas que dizem, né, que, o tra... que tem que trabalhar, né, Quando é criança, mas confundem é ajudar o papai num barco, a, per a perca da infância, não é? Isso existe até hoje é fato. Nesses dois espaços, não é? Ainda vamos falar de outros dois espaços também que isso é muito presente nas ruas urbanas, por exemplo. Podemos falar, né, dessas crianças, né, como trabalhando como engraxate, enfim e fazendo os mais variados serviços que, de rua, né, trabalhando com vendas e tudo. E os atos ilícitos, né, que nós temos que tocar na ferida, não podemos ficar sem falar, né, que embora sejam ilícitos para uma parte da sociedade, para eles é um meio de vida, ajudar os seus pais, porque eles não têm oportunidade para nada, mas para ajudar os seus pais, a sua família. E se formos parar para refletir, né, fazer uma análise sociológica, um paralelo né, com o que acontece nas nossas ruas hoje, né? assim, você vê trabalhando como flanelinha é, os negros, né, principalmente tem crianças ainda que fazem esse serviço né, e não está tão longe da nossa realidade, que trabalham ali como flanelinhas, trabalham enfim, em outras profissões, em salubres, não é, na rua. Sem contar os assaltos também, claro, não é? Os assaltos e as casas né, do menor, que só mudaram o nome, mas continuam né, estragando né, e tirando de vez a infância dessas crianças, né? Não é mais Fé Fundação Casa, Casa de Apoio, mas a metodologia não mudou tanto assim, não é? então dá para refletir isso o espaço da rua urbana né que foi construído historicamente e né podemos falar também dos órgãos de estado né já entrando nessa deixa que eu falei da febem da são caso enfim porque da lei do ventre livre deixei para falar agora né nesses órgãos a criança é, só aprendeu português aritmética e trabalho isso mesmo trabalho e aí era esses ofícios de rua só consigo ter, assim, a lembrança de cabeça agora, gravando esse áudio, engraxate, né? E outros trabalhos braçais, não é? Mas se você vê a formação do negro, e aí não, não é só, não estou falando da criança, mas sim do próprio negro, você tem documentos ali que, a partir da chegada da família real ali, tem a questão da parte das, da instrução técnica, não é? Que se fazia para o trabalho do escravizado e que refletia nas crianças, como foi citado no recorte histórico. Isso é uma construção, não é? Então, de idade, tudo, valor. Mas essas crianças valiam menos, não é? Claro. E tinham alguma serventia para os seus senhores nisso. Por isso que menos de 1% eram mandadas para os órgãos de Estado, não é? o estado só olhou para isso na época aí do estado novo, não é que essas crianças vivem na rua e tudo e esse serviço, né, de atenção, né, não ressocializava. Entrou a ditadura militar e criou a FeBem, não é que a FeBem, né, fabricava sonhos, não é que, por exemplo, a criança de família pobre é teria aquela chance de estudar quando na prática ele estragava a criança vemos o exemplo do Roberto Carlos Ramos né contador de histórias pedagogo ele entrou na FEBEM porque a sua mãe queria lhe dar uma educação e ele saiu né ele entrou ali né saiu de uma família né com dificuldades financeiras com dez irmãos e saiu dali estragado mas ele teve a sorte né de encontrar uma professora que o adotasse, e as outras crianças que não tiveram essa sorte. Né? Ficamos refletindo. Isso ocorre até hoje. Né? É todo reflexo do nosso sistema né? educacional e prisional com a criança negra. Se você olhar ali naquele ambiente, a maioria esmagadora das crianças são negras. E aí, elas veem aquilo, né? E aí podemos trazer até para o recorte histórico do início do século e na época da escravidão, podemos trazer isso. Que essas crianças só querem ajudar suas famílias. Só querem, né, trabalhar às vezes para complementar uma renda familiar, não é que falta ajudar. Então essas crianças é fazem né, coisas erradas e tudo e o Estado as vê, né, por isso suas políticas dominadoras não buscam trazer essa criança para o debate educacional e emancipar, mas pioram. Então é, o espaço da criança, como eu falei nessas instituições né nesses locais não é instituições e locais é, ocorre desta maneira é isso E aí, chego no tópico 3, que são as políticas de discriminação e exclusão da criança negra. Não é que... Né? É, eu já aproveitei a emenda né, do tópico anterior, que fala sobre as políticas do Estado. Mas será que a política do Estado está só dentro dessas instituições? Será ser só o Estado? Vamos tentar fazer um recorte também, não é? de tudo o que acontecia bem a criança negra ao nascer ela tinha um carinho né da sua mãe é, da família ao redor que não significa necessariamente um pai a família burguesa não é, é a configuração familiar vinda dos pais africanos ela tinha um padrinho e aí essa criança né negra ao nascer tinha os cuidados né que na visão dos europeus era uma coisa nojenta, uma coisa deplorável, uma coisa de indigente. Mas aí você vê, pronto, quando ela mastigava a tapioca para se tornar de fácil digestão para o bebê, e a iniciação da alimentação, não é? é passava pimenta do reino no seu umbigo para curar. Então é assim, a gente vê nisso que era um cuidado. E que alguns desses cuidados, eles né, continuam que é o que eu vou falar no próximo tópico. Eles continuam, não é? E aí, com esses cuidados, a cultura escravista, o que é que ela diz? Você está mimando essa criança, você está dando mimo. Quando, na verdade, essas mães e essas famílias estão dando um pouco de carinho né, a esses bebês. Infelizmente, a ludicidade a infância <risos> ocorre no período que eles não têm consciência da sua existência. É? Isso é que é triste, nem tão triste, porque haver crianças até os seus sete anos, não é? Por ali, que recebiam ali algum, como é que é o nome? Ainda algum resquício, não é? De infância, que é o que podemos chamar assim, através das canções, é, das suas tradições, não é? Que vieram ali da África e que seus pais, padrinhos, consideravam né, esta criança que nascia como um indivíduo que trazia a ligação entre o passado e o presente. Ou seja, era um encontro familiar, não é? Então, mas, né, a cultura da elite, a cultura branca, tratava de demonizar essas coisas. Porque imagine para essa criança negra você ouvir que sua religião é ruim, não é? Por isso que aí você já entra né, com a parte católica, por exemplo. Alguns desses padrinhos já eram né, numa iniciação católica. Então, a demonização da cultura né, negra, podemos assim, surgiu muito daí. Né, muito daí. Se você pega esse exemplo do mimar, ou senão do se fazer de besta. Menino, deixa de se fazer de besta. Porque essas crianças negras eram montadas de quatro, né? E aí a criança branca batia na criança, porque o preconceito era ensinado. Era um preconceito ensinado, não é? Então nós fomos, né? Como eu falei anteriormente, na rua, né? Como essas crianças eram tratadas? Vagabundo, pivete, sujo sujo, no caso, às vezes, a criança, por exemplo, vivia no seu ambiente, que eram as favelas e tudo brincando, tratadas como pessoas sujas, como indigente, enfim, não é? Então, já é outro resquício para se surgir é uma demonização maior, apoiada, depois, ali, no, na época do Estado Novo, pela eugenia também, não é? Podemos incluir a eugenia. E o surgimento dessa burguesia brasileira, dessa classe média, que não é, não é, não foi há muitos anos atrás como na Europa. Foi um dia desse, 1940, 1950, essa concepção, não é, de família feliz, de pai, mãe e filhos, tratou de excluir mais ainda essa criança, não é, tratou de excluir. E aí, né, essa criança não se sente, por exemplo, representada em muitos dos espaços. Apenas no futebol, não é? Se der sorte, tiver muito talento. E aí já é, não é? Um tipo ali de infância perdida. Vamos utilizar um exemplo atual, Neymar. Ele é classe média até, né? Seu pai ainda conseguiu jogar, ter um bom emprego. Mas ele joga desde os sete anos de idade, não é? Desde os sete anos. Ele não teve ali uma representação de infância, não é? Infelizmente. Enfim, não é? Mas só isso. Só tivemos, não é? O Pelé. Mas se você fosse para um espaço elitista, não é? E aí fica a minha sugestão de série, não é? Coisa mais linda da Netflix, não é? A criança, a Conceição, não é? Que é filha da Adele e tudo. Com o um homem branco. Certo que a série romantizou ali, não é? A relação de um amor impossível. Porque, infelizmente, essas relações eram em base do estupro, né? Na realidade, não é? Mas, enfim, essa criança, esta criança, não é? Ela, quando foi para uma escola de pessoas brancas, não viu ninguém. Quando o homem assumiu na série, né? Ela, como filha, ela recebeu uma boneca branca. Então... Quando você vai ver a novela da Globo, por exemplo, a primeira protagonista negra foi em 2004, não é? Da Cor do Pecado, na novela Da Cor do Pecado, não é? Então, foi um dia desse. Os negros faziam o papel de empregado. Quando não era de empregado, era de alívio cômico, não é? Depois falam que é mimimi, que é kkk, não sei o quê. Aí você vai para a universidade pública também. É, hoje você vê pessoas negras mas antes quem é que estava? então essa criança crescia sem nenhum exemplo né? ela abandonada pelo estado em sua maioria não é? e vivia na rua o exemplo que ela tinha era negativo que essa mesma mídia passava toda hora e jogava o rótulo pejorativo menino de rua quem é mais velho aqui da sala eu acho que a professora Rebeca também deve lembrar desse rótulo ingrato. Crianças de rua. Um rótulo muito ingrato, não é? Que você estereotipava a criança e até hoje você tem essa representação. O medo de atravessar a rua, é, o medo da esmola, enfim, o medo do assalto, principalmente. Até hoje você tem essa representação no inconsciente social. E aí, como no... Vídeo né, que a Ivone Caetano né, fala sobre né, a criança negra e a discriminação me chamou a atenção das crianças brincando na rua, jogando bola, fazendo seu exercício de ludicidade. que as duras penas ainda é um pouco garantido, um pouco. né, Porque essa criança negra, quando cresce, ela só estuda porque o Estado obriga. Porque quando ela cresce, o Estado se lixa. Não é no primeiro ano do ensino médio. Ela já sai para trabalhar, não é? Mas voltando aqui a criança, ela é tratada como suja até hoje, como pessoas sujas. Não é sendo que ela soa tanto quanto o menino que anda de skate branco. Ele não é tratado como uma pessoa suja. O cabelo, por exemplo, era alisado no ferro de passar as meninas, então essa representação feminina, você não tinha. Era um cabelo alisado ali no ferro de passar. Tinha um padrão físico, se, se você aceitasse o seu cabelo como era, cacheado, crespo, era tratado como uma pessoa suja, como uma pessoa podre. Então, muitas dessas crianças negras que cresceram né, negando a sua própria origem, negando os seus próprios direitos, tudo por uma construção social. E aí você hoje vê outra construção social, a do mérito. Não é que veio junto com os imigrantes, essa construção do mérito e tudo. Porque os imigrantes italianos, alemães, libaneses, que vieram para o Brasil, não é? é tiveram ali, conseguiram alguma coisa e tudo. Mas até quando eles chegaram do país, recebiam terras e tudo. E aí, é claro que muitas dessas pessoas sofreram estupro, sofreram é, diversos tipos de violência. Mas não é assim. E aí toda violência, ela deve ser combatida, mas a violência que o negro sofreu foi pior. Não cabe comparação, mas a verdade tem que ser dita. Não é a verdade tem que ser dita. Principalmente as meninas negras nem direito ao próprio corpo tinham, minha gente? Então, pronto, não é negando, né, o que esses imigrantes sofreram, não é negando, mas sua luta foi muito menos árdua, porque essas pessoas receberam terra, é, enfim, salário, né, o passo que o negro que ficou na fazenda, nem isso, não é? Então, né, aí o negro, na questão, ele só tem uma representatividade ali no futebol, onde ele via Pelé, mas Pelé aderiu àquele discurso branco, e dentre outros, você não tinha... Então, essa representatividade na televisão. Hoje, a Passos Lentos, né? A criança negra da atualidade cresce. Ela vê histórias não é? relacionadas à sua cor. Ela tem um dia da consciência negra. Não adianta pegar o videozinho do Morgan Freeman e falar Ah, o preconceito vai acabar. Não. O preconceito vai acabar quando houver uma conscientização séria. Não é? Porque essa criança, ela precisa se sentir representada nas esferas sociais. Porque ela, quando via cargos de alto nível, nessa própria mídia. E olhe que, quando falamos de mídia, ainda são poucas as mídias que tratam uma representação negra decente, se é que podemos chamar assim, mas é ainda né, que está muito lento. A mídia, talvez, só vou especificar, só a Globo. Só a Globo. Você bota no Record, cadê o negro? Você bota no SBT, sumiu o negro. Então, não adianta, né, ter, né, falar, ah, hoje melhorou, melhorou. Mas a passos lentos, não é? Lentos ainda. A escola pública, a partir de que inseriu a criança negra, piorou também, piorou. Infelizmente, não é? Ou talvez nunca melhorou, não é? Nunca melhorou. Eu fico no termo, nunca melhorou. Mas, quando teve que receber o público vindo das classes populares, né? simplesmente ela negligenciou o método de ensino tudo. Enfim. E aí, mais recentemente, quando esses atores sociais na música surgiram, você pode não gostar do funk, é, do hip-hop, mas é preciso reconhecer que é um espaço de fala, é um espaço de luta. São músicas que vêm do cotidiano que essas pessoas vivem da cultura que elas produzem. Então esse ódio, essa cultura que elas produzem, vem de um racismo não é? institucional. Mas é, essas pessoas oriundas, né, de classes negras, se sentem representadas. Né? Por mais que essa representação seja lenta, mas elas têm uma representação. Na Fórmula 1, no automobilismo, você tem o um Lewis Hamilton, uma forma de representação coisa impensável, anos atrás, e que o herói era o branco Ayrton Senna, que né, utiliza-se do seu instituto, né, a sua família, no caso, do seu instituto, para pegar o dinheiro público, mas que nunca, de fato, né, teve passos para tornar o Brasil um país mais igualitário, menos racista, através da educação. É? Então, essa criança, né, nesses termos, tem um, uma maior representação cultural. Esta precisa ser consolidada, né, ser consolidada, e a criança negra, de fato, se sente cada vez mais representada. Não é porque aí, quando se fala nessa representação, é mimimi, é não sei o quê, está sendo corrigido uma injustiça histórica. A história está sendo contada, né? Da maneira, eu não digo correta, porque a história tem várias versões, mas está se ouvindo as pessoas negras. E essa criança que está nesse contexto hoje, que tem acesso a isso, temos que pensar, tem acesso a isso. Não é também falar que todo mundo tem acesso, generalizar, que... Não, que tem acesso a isso ainda, não é? Porque, infelizmente, né, é um projeto, há um projeto dentro desse espectro, para que esse conhecimento não chegue a essas classes. Por isso que você vê muitas pessoas negras e crianças também aí incluídas, é aderindo da religião evangélica e tudo porque Essas religiões que demonizam a própria religião de matriz africana. Não é a própria religião de matriz africana, que... Tem, carrega uma cultura, carrega o um significado, carrega é, crenças, tanto quanto a religião evangélica e quanto católica. Não é nenhuma coisa do demônio, como este Paro. É claro, melhorou, mas a história precisa continuar sendo contada do ouvido de quem viveu, do oprimido. Não é sendo contada a partir da história do, das elites, do branco ali. Precisa ter uma mudança histórica de fato. É, desculpem né, esse raciocínio longo. Espero que esteja bom, né, porque às vezes dá uma embananada aqui e ali. Mas acredito que chegue nesse delimitador final. É isso e vamos para o tópico 4. Tópico Enfim, chegamos à parte 4. <risos> Falei demais, mas acredito que tenha chegado num bom raciocínio. Espero não ter realmente me embananado aqui todo né, com o tema, com a missão, né? pode se dizer assim. Discutir isso é mais do que necessário. E aí vamos né, à parte positiva, que a parte acadêmica tem as coisas positivas, mas na cultura da criança negra essas coisas positivas Talvez sejam ignoradas né? estejam num universo inconsciente, não é? Até mesmo da cultura da própria burguesia, né? Por que não dizer assim? E aí, que elementos ocultos são esses na cultura brasileira? Foi o que eu falei anteriormente. A forma de você cuidar dos bebês, por exemplo, quando você repete palavras bumbum, papá, vem da cultura africana. O cuidado com a iniciação à alimentação vem da cultura africana negra, também. As histórias, o papa figo, é, as lendas, vem da cultura negra. Mas isso não é contado, não é isso, não, não é dito, não interessa falar assim. Então fica ali num subimaginário que isso é uma herança europeia, entendeu? E fica naquele discurso vazio ali, ah, o Brasil tem sua particularidade, diversidade, mas não se faz uma epistemologia dessa diversidade, esse é o problema, é o problema todo que surge. Às vezes, o grude com um o bebê também, o, o carinho em si, né? até termos que você fala para criança, para desfazer de besta, não é? termos assim às vezes claro de forma carinhosa, mas na maioria infelizmente pejorativa. Mas como eu estou tratando positivo, né? É a forma boa. Então vem da cultura negra. Todos, todo, toda essa epistemologia de infância, não é, que se absorveu na cultura da classe média, tem origem, sim, da cultura negra. Não podemos negar essa origem. Temos que descobrir, né? Ver porque essa coisa oculta é que talvez né, faça com que tenhamos preconceito né, com o que formou a nossa origem, com o que formou né, a sociedade brasileira, as pessoas que lavraram esse solo, é, um preconceito com as pessoas que tornaram o país nação. Né? Então, estou meio político aqui, mas revolta. Revolta. Certas coisas revoltam. Revolta. Quando vemos isso de maneira crítica, isso causa uma revolta, causa um, uma náusea. Então, né, podemos chegar nessa linha. Mas esta cultura própria, infelizmente, ela sempre foi demonizada, sempre foi negada, sempre foi vista da pior forma possível, não é? E cada vez se tem buscado se aceitar aceitação, como eu falei na parte anterior. Eu poderia fazer um áudio só, é verdade, mas cada qual tem seu elemento próprio, não é? Cada qual tem para falar, tratar sobre a criança no Brasil, tem que partir de um lugar. E aí, né? Para ter essa aceitação da cultura própria, é preciso que ela saiba, né? Dentro dos seus ancestrais, que essa cultura seja preservada, não é? Embora ela tenha sido demonizada, tenha sido achincalhada ao longo do tempo, esta mesma cultura ela pode né, ser trazida, não é? E nós, educadores, temos que se atentar para isso, trazer elementos, fazer valer o que está previsto em lei, não é? E às vezes eu digo: está previsto em lei, vamos aproveitar as brechas. Porque não adianta vermos é, matéria da história e cultura afro-brasileira, depois fazer pós e deixar a sociedade na mesma coisa, tendo um desânimo com o sistema, tendo desânimo é, com isso, com aquilo. Não, temos que né, fazer com que, que essa criança se perceba. E aí, na própria matéria nossa, eu lembro né, que teve né, um relato né, que teve de uma pessoa que descobriu, né, uma criança e descobriu que é seu bisavô, tataravô alguma coisa assim, tinha sido escravizado. Tinha sido escravizado. Tinha fugido, não é? E ajuda muito a você contar essa história, trazer essa versão, não deixar morrer, porque, não é? Não vamos deixar isso para lá, né? Não vamos falar, ah, a escravidão já passou, vamos esquecer isso, não. É, a abolição da escravatura tem poucos anos, é muito jovem ainda, muito jovem, né? E ao passo que anos de escravidão foram quase 500, né? Então, precisamos né, trazer isso para esse campo, assim como a aceitação do cabelo crespo, do cabelo cacheado também, porque o cabelo não é de puxa, a pessoa não é suja por isso. Cada um de nós carregamos, né? E... Assim, eu posso até falar pessoalmente um pouco sobre preconceito. Eu sou pardo, não é? Não sei se devo me colocar ou não devo, não é? Sei que a maioria de vocês, a maioria não, de vocês que são pessoas negras aqui da sala, tem histórias mais até ricas para se contar sobre isso, sobre preconceitos. Mas teve uma época que eu deixei meu cabelo crescer. Este. Não é crespo, um pouco, ondulado. E quando eu fiz isso, sofri preconceito dentro, inclusive, da minha própria família. Também carrega essa herança. É incrível isso. E triste, não é triste. Fora, talvez já sofri apelido de palhaço, que eu era sujo, que eu era isso, que eu era aquilo. Enfim, talvez uma fase triste, não é? É, dito isso eu estou carregando uma herança Sei que esse relato meu não é, não é nada comparado com o que as crianças sofrem na rua com o, Enfim, com o que o negro sofre pelo sistema Não é nada comparado Acredito que, como eu falei, vocês é, que são negros aqui dentro da sala tem mais alguma coisa para contribuir, para falar e melhor, e é isso que eu espero, porque assim, a gente tem que trazer para a roda aceitação, não é? Aceitação, não é fortalecer, né? Essa parte da cultura própria. Porque é isso, a criança negra ela precisa se sentir representada, precisa, não é? Ter exemplos. E até dito isso, não só a criança negra, mas para que obtenhamos sucesso com a. Educação antirracista, que a gente conscientize também aquele que é branco, porque ele nasceu estruturado para é, ser opressor, mesmo que no inconsciente. É preciso que a criança negra não é, perceba a malícia que tem atrás de certos termos, certos termos nojentos, não é? E quando a gente descobre isso, não é? Para ela que convive, o dia a dia é difícil, não é? Mas a partir do momento que ela se ressignifica e traz sua história de vida e suas histórias boas, acredito que é um passo importante não é para que se haja uma aceitação social. Melhorou muito, mas é preciso melhorar ainda mais, porque infelizmente estamos não é num período difícil. Cabe a nós aqui o que estamos hoje, nesse ringue de batalha, é permitir que a criança negra que está hoje, não é brincando na rua, ou até aquela criança negra que é marginalizada, não podemos fechar os olhos, ah, hoje melhorou, não. Se tem pessoas que têm medo de atravessar uma rua para não ser assaltado, é porque ainda falta muito. Mas temos que garantir hoje, o hoje para que nós possamos, no futuro, ter avançado ainda mais com relação ao que foi conquistado hoje. Dito isso, eu estou falando. Temos uma pauta, não é? Que em 2022 acaba-se o prazo das cotas raciais, não é? E com esse governo não estou... Não como é que é o nome? Tenho minha posição política, todos têm, mas não posso fechar os olhos, não é? Tudo... A vida é política. Então, esse governo que está aí é declaradamente contra os negros, contra a cultura negra. Então, é preciso que nós, que estamos no campo de batalha acadêmico hoje, é, façamos o possível e o impossível para prorrogar as cotas de tal forma que foi prorrogado o Fundeb. Porque o futuro da criança negra hoje depende disso, do exemplo que nós estamos dando. Porque aí nós partimos de uma aceitação. E é isso que revolta a elite e as camadas ricas, que é a aceitação. Nós vimos isso. Porque quando o negro assumiu o lugar de destaque na música, é, passou né, mesmo, aí pode discutir, ou, assim, pode se discutir. Você, ah, você é petista, você é esquerdista, não sei o quê. Aí, aí é outro detalhe. Mas é fato. Essa pessoa passou a ter um certo poder de compra a pessoa negra passou a ter um certo poder de compra. Mas também eu posso trazer uma visão crítica também que esse poder de compra, né, deu é, transformou é, a violência, né, atual, infelizmente, como uma outra forma de opressão, né? A opressão do consumo, do consumismo, daquele capitalismo agressivo. Mas temos que continuar dar oportunidade, seguindo o nosso caminho. Não é fácil. Mas a criança negra, do, que vai ser um adulto no futuro, depende de nós, da nossa luta. E é isso, pessoal. Gostaria que esse raciocínio longo, talvez vazio ou não, mas que traga, né, seja o ovo em pé, para que façamos uma discussão madura e crítica. Que eu sei que todos nós vamos igual quebra-cabeça, nos complementando. É isto... Até daqui a pouco, que eu vou comentar o Coisa de Vocês quando vocês colocarem também. Mas vai ser mais curto do que esse raciocínio, é fato.